0: Bom, é um orgulho, é uma honra estar recebendo aqui Ricardo Amorim Um
1: dos economistas mais influentes Para falar economia
0: de economia, política apresentações. Hoje é vamos, vamos conversar,
1: conversar com o Ricardo Amorim Presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo
0: Amorim Um grande prazer estar aqui com vocês
1: Você, como eu disse, é um dos meus convidados com a maior lista de apresentação que eu já peguei na vida.
0: Olha, eu posso falar o seguinte. Aqui em casa não impressiona ninguém. Eu posso dizer que aqui em casa tem muito mais fã seu do que meu. Então, não <risos> se impressiona nem você, nem ninguém que estiver uh, assistindo aqui.
1: Ah, eu agradeço toda a sua família. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter aceito o meu convite. É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu estava algumas semanas sem fazer live, até, mas foram, são mais ou menos dois meses aí sem aparecer ao vivo aqui para a galera. E hoje resolvi voltar aqui e trazer você para a gente poder conversar um pouquinho, porque é, eu vim acompanhando suas últimas postagens, as suas publicações, e eu acho que todo mundo quer saber um pouco mais de como será daqui para frente. E também sobre esse momento do empreendedorismo, aliás, você fala sobre isso muito bem. O assunto, como eu disse, é empreendedorismo, economia e mulheres no mundo dos negócios. E eu queria saber, uhum. você, Ricardo, como você vê o trabalho feminino aí no mundo corporativo. Como é que você enxerga o trabalho das mulheres no
0: é, Em primeiro lugar, eu sou um pouco suspeito, porque é, eu sou fã do trabalho de mulheres há muito tempo. O que Eu quero dizer que isso aqui é o seguinte. É, mulheres e homens têm um monte de características comuns e têm algumas diferenças. É, em geral, a minha impressão, é que os homens tendem a se achar, na média, né? claro que tem exceções, mas mais capazes do que realmente são e as mulheres ao é contrário. Eu acho que uma das dificuldades femininas é insegurança. E os homens têm o problema inverso, que é o excesso de segurança. Um pouco de equilíbrio, nos dois casos, normalmente funciona bem. É claro que para tudo há exceções. Mas o que eu acho que há de mais importante é que exatamente que há diferenças... Como sociedade, a gente está muito melhor quando a gente usa os dois lados. Porque há algumas coisas que homens têm um pouco mais facilidade e outras que mulheres têm mais facilidade. Eu costumo dizer aqui, é, você está vendo um lado da minha mão, eu estou vendo outro. Mas não tem certo nem errado. A mão é as duas coisas. É, só que se eu não tiver a sua ótica, eu não sei o que é esse lado. Unha? O que, que é unha? Não estou vendo unha. É, Para mim não tem unha. É, então eu acho muito importante que a gente use... É, os du as duas uh, habilidades que a gente tem, tanto a masculina quanto a feminina. E o último ponto é que eu acho que eu, se a gente for olhar algumas gerações passadas, quando a participação das mulheres no mercado de trabalho era muito pequena, na prática o que significava é que a gente estava abrindo mão de um monte de talento, cérebro uh, e tudo que as mulheres têm uh, por nada. Uh, e como sociedade, abrir mão de potencial é um crime. Além de ser um crime com a pessoa que está sendo excluída de alguma forma, mas é um crime do ponto de vista do que a gente está deixando de contribuir para a sociedade. Isso não vale só para mulheres, tá? vale para qualquer tipo de exclusão. Mas, obviamente, vale para mulheres.
1: Você disse que uma das maiores barreiras da mulher é com relação à insegurança, ser insegura no que elas fazem. E isso até é uma das coisas que eu queria saber das maiores dificuldades para a mulher quando se fala de empreender. Você acha que é só a insegurança ou existem outras dificuldades que elas também
0: enfrentam no mercado? É que eu acho que as outras dificuldades, elas não estão relacionadas a uma característica que seja mais comum para mulheres do que homens. Está relacionada a um papel social. Eu acho que a principal dificuldade, em geral, está relacionada à maternidade. A gente ainda hoje tem uma, uma sociedade na qual, em geral, uh, salvo raríssimas exceções, uh, o papel da mulher, da mãe, na uh, educação e no cuidar dos filhos é muito maior que o dos homens, e isso acaba criando uma série de distorções. Eu recentemente vi uma imagem que eu gostei muito, que eu acho que define muito bem. É, era uma porta do que seria uma entrada de mercado de trabalho. É, na realidade, era um, um, a porta era uma silhueta masculina. Uh, que estava desenhada no meio do muro E aí tinha uma mulher Puxando pela mão uma criança Obviamente com um corpo diferente Tentando dar um jeito de passar e se encaixar Para caber ali Então o que eu acho é que o mercado de trabalho Infelizmente Ele uh, foi moldado de uma forma que ele dificulta, em vários casos, a entrada e participação das mulheres. Mais uma vez, isso não é exclusivo de mulheres, por exemplo. Vale a mesma coisa para pessoas mais velhas. A própria legislação trabalhista brasileira, quando ela define cargas horárias rígidas e longas, é, talvez alguém de 70, 75 anos queira trabalhar, mas não quer trabalhar seis ou oito horas por dia todos os dias. E a gente tem uma legislação que dificulta isso. Então, a gente precisa flexibilizar a legislação levando em consideração as características diferentes que cada um tem na sua vida. Então, a gente precisa achar formas uh, de que as pessoas, com as suas particularidades, possam ter condição uh, de participar e colaborar no mercado de trabalho.
1: Você falou com relação à pandemia, que ela acabou trazendo aí novas novos momentos e uma nova visão das pessoas com relação ao trabalho, ao mundo corporativo, aos novos negócios. Eu também uhum. percebi, percebo isso acontecendo, até por conta de tantas mudanças que a gente sofreu nesse um ano, mudanças até bastante rápidas. E eu me considero uma pessoa empreendedora. Eu, desde 2002, trabalho em cima da criação e do desenvolvimento da minha marca. Eu entrei no mundo do e exatamente com um dos impostos que nós temos com o Instituto Ana Hickman, nós percebemos o que você falou, por exemplo. Terceira idade, pessoas que, na maioria, estariam aposentadas buscando um novo momento, uma nova história para a vida delas, um novo recomeço. Tanto que, dentro da nossa, das aulas, hoje, é, nossa, nossa terceira idade é uma minoria ainda, mas nós estamos no desenvolvimento de cursos voltados exatamente para esse público, porque a gente vem percebendo a necessidade exatamente de pensar não só em um grupo de pessoas, e sim ampliar cada vez mais, porque não são só mulheres, mas mulheres, pessoas mais jovens que estão buscando seu primeiro emprego, ou até mesmo aquelas que querem recomeçar a sua nova história. Então é uma das coisas que eu enxergo como uma das mudanças positivas que a gente descobriu aí ao longo desse quase um ano. Em março a gente completa um ano de pandemia. Que, aliás, a gente vai falar um pouquinho isso sobre é. isso. Já passou tão, passou tão rápido esse um ano, mas a gente vai falar sobre isso daqui é. a pouquinho. Antes eu queria saber de você uma coisa. Você sabe me dizer, é, em percentual, qual é o número, qual é a diferença de, em percentual de mulheres empreendedoras aqui no Brasil para os demais países? Você tem essa... Hum. essa... Essa informação? Sim, sim. Eu, eu, não, eu não sei exatamente, mas eu consigo te dar algumas,
0: uh, algumas direções em relação a isso. É, o grau de empreendedorismo no Brasil ele é bastante elevado é, por duas questões. Uma é técnica. É, o Brasil tem uma coisa que a gente chama, na realidade, a gente chama de empreendedor, gente fundo, é freelancer. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? A gente criou uma coisa que é muito benéfica, que é a MEI, que é o Microempreendedor Individual, benéfica do ponto de vista de criar um instrumento jurídico para as pessoas poderem trabalhar. Mas ela gera uma confusão, porque um cara que trabalha sozinho, ele não é, na verdade, um Nada errado. Fantástico ser freelancer, não tem problema nenhum. Mas ele é um freelancer, ele não é um empreendedor. E, e dito de passagem, eu acho que uma das coisas, talvez, positivas que a, a pandemia trouxe, é exatamente essa percepção de que a gente precisa lidar com a realidade como ela é. Então, eu falava das Características da vida, às vezes, das mulheres Que criavam dificuldades no mercado de trabalho E a gente passou, a verdade é que o escritório foi para casa que é, que, é, que é o caso é, do, da conversa que a gente está tendo aqui hoje Eu e você, que é outra situação Eu ia gravar no lugar, mas coisas da casa Então o que aconteceu é que o, 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 o jantar, por algumas razões, acabou atrasando blá, blá, blá. Falei, cara, se eu fizer aqui, pelo está do lado da sala, vai fazer Vai estar tá uma zona, aqui eu tenho dois filhos, dois filhos pequenos Falei, não vai dar certo então vou lá para o escritório, muda a iluminação rápido e quando envolver o um negócio funciona, isso é o um mundo real. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo a gente encontra no caminho um monte de desafios com os quais a gente não contava. E que a gente não sabe quais são os desafios. O que a gente sabe é que desafios vão aparecer. É, qual exatamente, a gente não sabe, a gente vai descobrir. É, e o que a gente precisa aprender é tratá-los com naturalidade. Acho que uma outra coisa importante, perseverança. Quando você contou a sua história, eu conheço um pouquinho dela uh, e eu sei que uma das coisas que é fundamental, primeiro, é a gente usar o que a gente tem de mais forte para alavancar tudo que a gente pode fazer, mas em segundo lugar, uh, por exemplo, quando você falava de empreendedorismo, e me corrija se eu falar bobagem, tá? mas até onde eu me lembro, até onde eu conheço, você foi uma das primeiras pessoas no mundo da moda a trabalhar com licenciamento de marca própria. Eu, honestamente, eu estava forçando a minha memória tentando me recordar, e eu, eu não me lembro. Eu me lembro quando você fez isso. E, e quem olha para hoje a é Ana Hickman, todo o sucesso que tem, parece que é óbvio que ela deveria ter uma marca própria. Pera aí, quando você, quando você começou a fazer isso, você não era a Ana Hickman. de... Claro que você já tinha sucesso, mas, mas não chegava nem perto do que você atingiu hoje. Então, o que isso aqui me mostra como exemplo, eu acho que é legal para quem te acompanha, é a capacidade de, primeiro, antes de mais nada, ser é muito bom no que você já fazia atuando como modelo, mas alavancar isso para outras coisas
1: e fazer isso também muito bem, que é o que você faz até hoje. Eu enxergo a questão da, de empreender, até quando eu comecei a minha história no mundo corporativo, criando a minha marca, isso foi em 2002, eu comecei a modelar com, em 1996. 2002, comecei a marca na Hickman. E eu, na época, não, a gente não usava -se essa palavra empreender. E sim, vamos começar um novo negócio. E eu sempre vi isso como oportunidade, oportunidade de fazer alguma coisa que eu gosto, que eu acredito, se transformar em algo a mais. E dali vieram desdobramentos, mas sim, aqui no Brasil eu fui eu acho que realmente eu fui uma das primeiras modelos a licenciar a trabalhar muito forte em licenciamento, mudamos muitas histórias e formas de enxergar o licenciamento também. Fora do Brasil, você tem outras histórias, outros cases de grande sucesso. E depois dali do licenciamento, eu percebi que eu poderia fazer outras coisas também com relação ao mercado que eu domino, que é moda e beleza. E quando eu falo uhum. disso, foi o momento que eu virei e abri a, liguei a chave do franchising. Meu sócio, o Cid Calais, que é o CEO do Grupo Calais, já a, que tem quase aí 30 anos de, no mercado, trouxe para mim a oportunidade de começar o Instituto Ana Hickman. E dali vieram outras possibilidades O Instituto, só para você ter uma ideia Você deve conhecer um pouquinho a história A gente conversou outro dia um pouco sobre isso É escola, uma escola profissionalizante Hoje são 12 escolas ativas no Brasil Nossa primeira tem agora Vai completar três anos de, Que nós Foi ainda... no, no bairro da Lapa, na capital E dali vieram outras E daqui alguns meses Teremos 21 unidades Funcionando, são 21 Em fase de implantação e aí veio Mais Laser, que é a nossa clínica de depilação a laser. Já são 61 unidades ativas no Brasil. Outras 62 que a gente está aí no processo de implantação. E o um meu mais novo negócio. Aí sim eu falo que é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, que é a área da beleza. que eu enxergo com um grande, uma grande possibilidade cada vez mais forte de negócio. Além do olhar, é um espaço que tem especialização em micropigmentação e extensão de cílios. E também outro serviços rápidos de beleza com uma, uma forma de atender diferenciada. Eu gosto de fazer algo que tenha proximidade com as pessoas. Então, lá, que a, a, nós criamos ali a nossa... Quem criou, na verdade, a Rose, minha sócia, minha sócia é, ela criou esse formato de casa de bota, as melhores amigas e, há um ano, entrei junto, eu e Sidney, também sócios ali, e a gente está muito feliz com isso tudo. Eu enxergo exatamente isso. Ser empreendedor, é enxergar boas oportunidades e oportunidades que você ou domine ou tenha a possibilidade de aprender e ir adiante e trazer isso para o seu, seu mundo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, são situações que, que aconteceram na minha vida, boas oportunidades de negócio e que eu não não podia deixar passar.
0: é Eu acho que além de enxergar, é criar essas oportunidades. Então, vou pegar um exemplo do que você está fazendo agora. É, mercado de beleza é um, mercado, é um dos
1: mercados que mais cresce
0: já há algum
1: tempo. Então, a gente muito teve o um
0: processo da pandemia.
1: crise no mercado da beleza, eu só vejo números crescendo. Você concorda? É isso que
0: eu estou falando, ele vai muito bem. E diga-se passagem, nas áreas que você comentou, a pandemia até intensificou. É, porque um dos efeitos do, do crescimento gigantesco que a gente passou a ter de teleconferências, enfim, é que a gente está se olhando mais. É, particularmente no caso dos homens Isso foi muito marcante porque As mulheres já se olhavam mais Já tinham uma tendência a olhar maior a, a, a se olhar no espelho E ver o que gostava, o que não gostava enfim Os homens menos uh, E uma das coisas que aconteceu É um crescimento brutal desse mercado de beleza Inclusive masculino inclusive de eh, procedimentos estéticos, plástica e por aí vai. Então, a oportunidade, em parte, diga-se de passagem, vem no momento atual que você está falando. Mas aí é você que tem que, a partir dessa oportunidade, transformar o que é uma oportunidade teórica em criar uma oportunidade real, que é o um negócio que você está fazendo. Porque isso é uma das coisas que eu escuto muito, falar, não, não, a crise cria oportunidade. Não, crise não cria oportunidade. Quem tem que criar oportunidade somos nós. Isso é o que a gente falava de empreender, a atitude de ir e fazer sem ter certeza que vai dar certo, é, sem saber exatamente como vai ser. Para mim, a grande lição que veio disso foi do esporte. Eu adoro esporte, já pratiquei muito uh, e tive um monte de experiências, mas mais do que nada, tive um grande aprendizado da experiência de você quer? Vai lá, se dedica e faz. Vai dar certo da primeira? A chance é muito baixa de acontecer. Mas se você se dedicar para valer e realmente você quer, é algo que você está afim, depois de algum tempo, você pode ser muito bom naquilo, as coisas mais diferentes possíveis.
1: O que você acha que define um bom empreendedor de um empreendedor que ainda não descobriu o que ele precisa fazer? São várias coisas. A primeira coisa é paixão
0: pelo que, pelo que ele quer fazer. Uh, empreendedorismo, no final das contas, é um estilo de vida. Se você não uh, tiver paixão suficiente para entrar de cabeça e se dedicar, Primeira a chance daquilo dar certo cai muito. E a segunda, a sua satisfação pessoal, certamente vai ser muito menor. Uma das coisas que eu acredito é que a vida não é um sprint, ela é uma maratona. E exatamente pelo pelo que é, o fato dela ser uma maratona, significa que é, o quão talentoso a gente é em alguma coisa para começar, não importa muito. O quanto a gente ama aquilo, importa demais. Porque se a gente realmente gostar, a gente vai se dedicar. Se a gente se dedicar, ao longo do tempo, a gente vai melhorar. Como a gente tem bastante tempo para melhorar, no final das contas, a gente pode ser muito bom naquilo. E, então, uma das coisas que eu realmente acredito é que a gente tende a supervalorizar o talento uh, e não valorizar o suficiente a paixão. Porque é a paixão que garante a sustentabilidade do, da dedicação, do esforço, e é o esforço que leva a, ao desempenho excepcional. Em qualquer área, no empreendedorismo não é diferente.
1: Quando a gente fala em empreender, a gente fala aí de tentar sem saber se vai dar certo. Mas, agora há pouco a gente falou, poxa, a pandemia trouxe tantas mudanças para a nossa vida. Isso que a gente está fazendo agora é uma delas. Essa conexão uhum. com o mundo virtual. Cresceu assustadoramente, foi benéfico em diferentes situações, mas também vejo como um mecanismo perigoso, às vezes que as pessoas ainda estão aprendendo a usar da forma correta, e aí Junto com isso, vem a palavra medo. Eu lembro bem o uhum. passado, no mês de março, quando começou a bater na nossa porta aqui no Brasil, os primeiros, os primeiros eventos cancelados, os primeiros shoppings fechados, as escolas fechando, aquele pânico geral. Muitos empresários é, dizendo, o mundo vai acabar. A gente não vai conseguir superar isso tudo. Como será o dia de amanhã? Junto com isso, vieram novas possibilidades, as pessoas se reinventando, novas profissões, inclusive, começando a aparecer, novas formas de vender e muitas dúvidas. A primeira delas era com relação à vacina. Quando essa pandemia vai terminar? Como é que vai ser depois da pandemia? E aí vem a, série de, a lista de medos do novo empreendedor. E essa semana... Nós tivemos, graças a Deus, a, a, a mais incrível notícia, acho que todo mundo estava esperando, é que a vacina. A primeira pessoa foi vacinada. E você fez uma publicação, e tem uma parte da sua publicação que me chamou muito, foi muito forte para mim. Eu queria que você me explicasse o que você quis dizer exatamente com isso. Eu não vou ler todo uhum. o texto, mas eu vou ler o trecho que me chama muito a atenção. Depois de quase um ano de sofrimento, centenas de milhares de mortos e milhões de desempregados, surge uma luz no fim do túnel. A vacinação não resolverá todos os problemas da noite para o dia, mas representa o início do fim da crise que vivemos. Você acredita que, depois, por conta desse começo, nós teremos uma história diferente agora em 2021?
0: Eu acho que a gente terá uma história diferente em 2021, mas que ela vai se tornar diferente ao longo do ano. Eu
1: acho que a gente não pode inflar
0: as expectativas de que já agora, porque começou o início da vacinação, que daqui a uma semana, um mês, está tudo resolvido. Não vai acontecer. Então a gente não deve criar expectativas falsas. Mas sim, eu acredito que a gente vai terminar um 2021 de uma forma completamente diferente da que a gente terminou 2020. A gente terminou 2020 ainda no domínio do medo. A gente terminou 2020 com a preocupação de que no Natal e no Ano Novo, é, das duas uma, ou você deixa de estar com pessoas que são importantes e com quem você adoraria estar, ou você está colocando em risco a vida de pessoas. Então é uma escolha muito difícil, muito dura de ser feita. A gente viveu 2020, começou 2021 numa realidade de Pô, será que as crianças vão poder ir para a escola? A gente uh, começou 2020 com vários negócios, com preocupação se eles vão poder abrir, se eles vão poder funcionar. Eu acredito que a gente vai começar 2022 de uma forma muito diferente. Mas isso não quer dizer que 2021 vai ser um ano super tranquilo, super fácil. Foi por isso que eu usei o termo o começo do fim e não o fim. Eu acho que a gente muda
1: a trajetória, mas não é que está tudo resolvido automaticamente. O que, que você acha que falta para o Brasil? É... Como você vê? Quais ações do Brasil precisaria tomar para poder reduzir esse impacto na economia do país? Porque a gente vem sofrendo bastante. E com certeza isso é. não vai acabar tão rápido. Não será 2021 não. e meu, eu acredito que também não 2022. Como é que você vê isso?
0: Não, eu acho que você tem razão, é, é que, é que eu, eu dividiria em duas partes, porque não dá para a gente falar só desse impacto econômico sem falar do que está acontecendo no lado de saúde pública. E aí eu diria que o que a gente fez, é, por um lado, a gente foi muito bem e por outro, a gente foi muito mal. É, no lado de saúde pública, infelizmente, é, o Brasil não foi bem sucedido até agora no combate à pandemia. Quer dizer, se a gente falar que o Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 10% dos votos quer dizer, quatro vezes mais, a gente vê que não funcionou. E isso tem um impacto econômico, além, a parte mais importante, obviamente, são as vidas que estão sendo perdidas. Mas além disso, ele tem um impacto econômico negativo muito importante, porque isso leva a atividades que são paralisadas, negócios que não podem funcionar normalmente, que deixam de acontecer, as pessoas com medo não só de a rua, mas de gastar. Porque ela fala, eu não sei quanto tempo isso vai durar. É melhor eu segurar o dinheiro que eu tenho, porque ele pode fazer falta no futuro. Só que essa pessoa que não gasta hoje é um negócio que não vende. Um negócio que não vende é um negócio que não contrata alguém. Então você gera toda uma dinâmica negativa por conta disso aqui. Por esse lado, o Brasil foi muito mal. Mas a resposta econômica ao problema foi bastante eficiente. Quer dizer, por dois lados. A gente estimulou muito a economia. Por um lado, o governo gastando muito dinheiro, colocando muito dinheiro em circulação, principalmente com o programa de auxílio. Só para dar uma ideia, é, nesses nove meses no qual o programa de auxílio existiu, o Brasil gastou o equivalente a 10 anos de gastos de Bolsa Família. Então, foi muito dinheiro colocado no Bolso, principalmente de uma população de renda mais baixa, é, que tinha um monte de necessidades não atendidas e, quando teve uma renda um pouquinho maior, gastou. E isso ajudou a economia a girar ia voltar com mais força. E o segundo aspecto foi uh, o aspecto monetário, a taxa de juros. Quer dizer, a taxa é a taxa básica de juros no Brasil, caiu para 2%, que é um negócio para a realidade brasileira é completamente novo. E com isso teve uma expansão muito forte de crédito. E alguns setores que dependem mais de crédito passaram a ter um desempenho também muito forte, como é o setor imobiliário, mais recentemente mesmo o setor de veículos começou a ter uma recuperação bem mais forte. Então, essas duas coisas colocaram a economia numa rota de recuperação e o resultado foi é, que, nos últimos três meses, por exemplo, já foram criados um milhão de novos empregos no país. Quer dizer, então, está dando certo, está funcionando, que é o que dá razão para a gente ter otimismo com relação a 2021, salvo se, no meio do caminho, a gente tiver algum problema grave ou nas contas públicas brasileiras, ou no cenário
1: político ou no cenário
0: externo. Mas, se não mudar alguma coisa por aí, está desenhando um 2021 muito melhor no lado da economia.
1: Bom, eu ia falar assim, bate na madeira para não termos outros problemas no meio do caminho, porque vai ser duro se tivermos mais um solavanco tão grande. Nem possível.
0: fale. Não é isso. merecemos isso.
1: Não, não merecemos. Eu acho que a gente merece sim continuar com esses números que você acabou de dar, de mais de um milhão de novos empregos gerados. E Eu, como empreendedora, o que eu mais quero é que realmente a gente consiga gerar novos empregos e trazer novas oportunidades de negócio. Como é que você vê o franchising, franquias, nesse falando de geração de novos empregos e novos negócios? É
0: como um papel muito importante, por vários,
1: vários fatores. É, o
0: franchising é uma das metodologias, no fundo, de transferência de expertise. O que ele faz é permitir que gente que quer empreender, mas que não necessariamente tenha pronto todos os conhecimentos que seriam necessários para é, o sucesso daquele negócio tenha condições de fazer isso e ter sucesso. Então, é, é, é um método uh, que funciona muito bem, particularmente para a gente que tem a vontade de empreender, mas sabe, reconhece que tem alguns gaps no seu conhecimento que provavelmente vão gerar dificuldade se a pessoa partir para fazer sem o apoio do que é um franchise. Uh, e nesse momento, em particular, como muita gente perdeu o emprego uh, e se viu na, na situação tem que buscar uma, alguma coisa para fazer mas é, é, é o que eu falo que é um empreendedor de necessidade. Não é o um empreendedor que vem planejando algum tempo, eventualmente o cara trabalhava com alguma coisa, não, eu vou sair para montar um negócio, não. De repente eu estou sem emprego, eu preciso pagar as contas em casa, eu vou ser forçado a empreender,
1: mas não necessariamente eu tenho que empreender. O franchise é
0: particular, não é só nessa situação, mas particularmente
1: nessa situação pode ajudar bastante. Bom, aí é uma coisa, uma dica minha que eu falo, se você for partir para o lado do franchising, na hora de escolher o seu negócio, primeiro é escolher aquilo que mais tenha a ver com o seu estilo e com a sua personalidade. E aí outra dica que eu isso eu aprendi com o Sidney, que é meu sócio, ele sempre diz o seguinte, quando você vai escolher empreender com alguma franquia, não seja você o único a tomar essa decisão dentro da sua casa, porque muitas vezes é a estrutura, a economia de uma família toda que é empregado naquele novo, naquele novo negócio. Então, você como mulher ou você homem que tome essa decisão, faça isso de comum acordo com todos dentro da sua casa, para que todos tenham a mesma disposição pelos solavancos que o próprio Ricardo falou, que o um empreendedor pode passar pelas dificuldades, mas acreditarem juntos para o negócio dar certo. Então, são algumas coisas que eu vim aprendendo e queria compartilhar um pouco com vocês. Bom, quando a gente fala de... Assim, ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. Deixa eu aproveitar, eu tava, como eu falo, eu sou, sou uma seguidora sua, gosto de tudo aquilo que acompanha, tudo que você publica, e eu vi uma publicação sua aqui, eu acho que vale a gente trazer aqui para contar para todo mundo que pode ajudar demais. Aliás, o que a gente tá, o que eu estou fazendo aqui hoje, gente, é trazendo o Ricardo para poder pa compartilhar com todo mundo o conhecimento, não só em economia, mas novos negócios e novas ideias. E ele, vai, ele deve lançar agora, em fevereiro, um curso online. É isso que você vai fazer? 2021, é ano da virada. Me conta um pouquinho sobre isso que você vai fazer. Gostei demais. É, né? como, é
0: como eu comentei com você, eu estou bastante convicto que tem uma probabilidade alta de que a economia vai surpreender, vai ser melhor do que as pessoas estão imaginando. Eventualmente, surpreender bastante. Tá? É, na média, a maioria hoje espera que o ano que vem a economia brasileira vai crescer uns 3%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu não vou ficar surpreso se for o dobro disso, eventualmente até um pouco mais. E se isso de fato acontecer, por várias razões, por aqueles estímulos que eu comentava, tanto do lado é, de mais crédito, como também de mais consumo, porque esse crescimento que está vindo é, do emprego vai gerar mais consumo, até porque em vários setores a gente está com o consumo reprimido há muito tempo. Então eu vou dar um exemplo. Pega o setor de turismo. Quando a gente tiver condições melhores de, das pessoas poderem viajar, as pessoas vão viajar. Você falava do setor de eventos, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, quando houver condições mais seguras, as pessoas vão, porque é algo que faz muito tempo que está represado. É, e isso tudo, basicamente, vai gerar em várias áreas, seja na área de empreendedorismo, seja na área de negócios, na área de investimentos financeiros, um monte de oportunidade que eu acho que as pessoas não estão olhando, não estão preparadas e o objetivo desse curso é exatamente isso é preparar as pessoas para poder entender isso melhor. Aliás, uh, para quem eventualmente tiver interesse, quer dizer, pelo meu, você consegue entrar uh, pelo pelo meu perfil e, enfim, é gratuito. É uma chance de vocês, de fato, olharem melhor o
1: que, que dá para fazer
0: uh, nesse ano. Porque eu acho que tem muita coisa bacana para
1: fazer. Serão três dias de curso, é isso? É isso aí. Bom, você pode contar comigo já nesse curso. Eu vou acompanhar com certeza, com certeza. Que vou... honra,
0: que honra. E quero ter o feedback depois.
1: A sua última, foi uma das suas últimas publicações hoje. Eu falei, ah, não, vou trazer isso porque acho que é uma oportunidade também para todo mundo que quer saber um pouco mais, quer buscar mais informação. Então vale, vale sim muito a pena a gente poder compartilhar. Posso aproveitar e roubar então um pouquinho do que você vai fazer, você está preparando para ali para esse curso, esses três dias você poderia me listar aí três ou quatro dicas para um bom empreendedor que não podem faltar?
0: Vamos lá. A primeira dica é ter é, muito controle do seu fluxo de caixa. Em outras palavras, é entender muito bem como está a situação de entrada e saída de recursos do seu negócio. Porque é, negócios morrem pelo caixa. Então, o que, que significa isso aqui? Por exemplo, na situação da pandemia, alguém que não tivesse muito claro isso aqui, Podia ficar numa situação... Porque a pandemia foi, foi uma crise muito esquisita. Tá? Crises econômicas, normalmente, elas duram mais uh, e são menos agudas do que foi essa. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? A economia no Brasil, e foi igual no resto do mundo, uh, mas no Brasil, especificamente, foram dois meses que foram caóticos. Final de março e abril, a economia paralisou. Você comentava, por exemplo, o setor de, de eventos. Eu tenho alguns negócios. Um deles... Uh, uma grande parte deles está ligada à participação minha em eventos uh, que antes da pandemia eram quase que exclusivamente presenciais. Bom, quando veio a crise, é, aconteceu um negócio com a gente que eu brinquei que eu nem sabia que era possível. Que foi meu faturamento caiu mais de 5%. Porque durante 15 dias as minhas vendas foram a zero e cancelamento dos eventos futuros que eu já tinha vendido. Então, o resultado disso aqui é que durante 15 dias foi um caos. Felizmente, isso virou ao longo do ano, no final do Agora, no final do ano, eu já tive o melhor mês da história da empresa, aliás, dois meses seguidos, é novembro e dezembro. Mas, enfim, o, o ponto onde eu queria chegar com isso aqui é que a, a, a gente é pelo surpresa. Agora, alguém que não tivesse controle dessa situação de caixa teria vivido um problema ali no começo do ano o cara morria ali. E toda a recuperação que veio depois, que desde maio a economia vem se recuperando. E nos um mais diversos setores, com resultados até melhores do que se a pandemia não tivesse acontecido. Se você for pegar o agronegócio e boa parte do interior do Brasil, se você for pegar o setor de tecnologia, mesmo o setor imobiliário que eu comentava, uh, eles foram melhores do que se não tivesse tido pandemia. Só que para isso acontecer, você tem que ter resistido àqueles dois meses que foram péssimos para todo mundo. Então a gente... primeira coisa é... Contra... Desculpa?
1: É isso, você precisa ter o controle do seu caixa para poder fazer.
0: Exatamente, o controle do seu caixa. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ter muito claro para quem você trabalha, quem você serve, qual é a sua função. Eu quero dizer que isso aqui é que... E aí eu acho que eu também fico uma dica, seja para quem está escolhendo franquia e tudo, você tem que escolher trabalhar com uma coisa que você vai gostar de fazer. Tem duas coisas que eu acredito. A primeira a gente tem que fazer coisas que a gente gosta. E a segunda, a gente precisa aprender a gostar das coisas que a gente faz, porque tem um outro lado que o cara fala, não, não, é, eu só faço o que eu gosto. Desculpa, não existe nenhum trabalho que você vai gostar de tudo. É, você tem que falar, pô, eu gosto de fazer isso aqui e tem uma parte que tem que fazer, porque é parte do todo que eu gosto. E a partir daí, encarar aquilo como é uma coisa que você pode gostar também. E o mais incrível é que você vai passar a gostar, se encarar, estou falando por experiência própria, você vai passar a gostar encarando dessa forma. E aí, essa é a segunda dica. Você precisa escolher trabalhar com o público, servir alguém, que é como eu vejo, qualquer trabalho, seja serviço ou não, tá? Mesmo que você fale, não, não, eu trabalho numa indústria, não é um serviço. É. No final das contas, o que você está produzindo vai servir para melhorar a vida de alguém de alguma forma. E tem, você tem que querer fazer isso. É, se você fizer isso, você vai se dedicar mais, você vai entender melhor a outra pessoa e, por consequência, vai poder tomar melhores decisões de negócio. Essa eu acho que é a segunda grande dica. A terceira, que está ligada ao momento... Essas duas são, valem para sempre. A terceira está ligada ao momento específico. Quando as pessoas, em geral, têm mais medo e acham que a situação vai ser pior do que ela é, são quando as maiores oportunidades aparecem. Pelo seguinte, quando as coisas estão muito boas, mas todo mundo percebeu que está muito bom, você vai competir com mais 30 caras pelo mesmo cliente. E a oportunidade não vai ser tão grande quando ela aparece, ela vai ser menor. Ao contrário, quando as coisas estão não necessariamente espetaculares, mas melhores, eventualmente bem melhores do que os outros acham, como as pessoas acham que não vai ser tão bom, elas vão tomar decisões mais cautelosas, com mais medo, elas vão com mais cuidado. E, por consequência, para quem vai de cabeça, a oportunidade acaba sendo bem maior. É isso que é o principal recado do que eu acredito relacionado a 2021.
1: Bom, ela já tem
0: sido no, no, da metade desse ano para frente, tá? Não começa em 2021. Isso já tem sido verdade, eu diria, nesse segundo semestre. E pelo menos no segundo semestre de 2020, isso foi correto, se provou correto.
1: Eu queria muito te agradecer, viu, Ricardo, por ter aceito o convite hoje, por ter compartilhado com a gente é, seu conhecimento, aquilo que você enxerga, do que vem acontecendo, do que ainda vai acontecer. E te desejar, assim, todo o sucesso do mundo. E para quem ainda não, quem não, quem não conhece esse curso novo que o Ricardo vai fazer, 2021, o ano da virada, logo que a gente acabar a live, vai até a página, o perfil dele, o link tá lá, vale muito a pena. E hoje eu já vou participar desse curso com certeza, a gente tem muito para aprender. E eu mesmo queria aproveitar e convidar todo mundo que quiser conhecer um pouco mais sobre os meus projetos de franquia também, na minha bio, eu tenho o link direto tanto para. Mais laser, Baiana Hickman, o instituto que é a nossa escola profissionalizante, o instituto na Hickman e também nosso projeto Além do Olhar que fala sobre micropigmentação extensão de cílios na área da beleza. Ricardo, eu queria muito te agradecer, viu? É, a oportunidade, a conversa de hoje, e espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E eu espero que os eventos voltem logo, porque eu gosto muito de assistir as suas palestras. Aliás, no começo do ano passado eu fui a uma, foi uma de, logo depois começou a pandemia e não tivemos outras oportunidades.
0: Pois é, eu espero também, eu gosto muito, eu adoro esse contato com o público, eu gosto, eu gosto de gente, eu gosto das pessoas, eh, gosto dessa troca e, e a outra coisa que eu queria reforçar aqui, que eu acho muito bacana, na hora que você fala, pô, eu vou estar tá lá, vou estar tá fazendo o curso, uma das coisas que eu acho que faz a diferença, uma das coisas que eu aprendi nas pessoas que, que realmente vão longe na vida, é essa, esse desejo eterno de aprender, é, porque, mais uma vez, não importa muito de onde a gente larga, alguns largam mais para frente, outros largam mais para trás, é, mas o que vai, onde vai determinar onde a gente chega o que, é, é essa curva nossa ao longo da vida, e essa curva é determinada pelo desejo de aprender. Você não chegou onde chegou à toa, eu sempre soube disso e é uma honra, um prazer estar aqui com você hoje.
1: Obrigado. Bom, o que você acabou de falar faz muito, faz de usar uma frase que eu gosto, que eu levo para a minha vida, porque eu sou uma eterna sonhadora. Eu, sou da... eu acredito que a gente precisa sonhar, mas para poder realizar esse sonho, a gente precisa aprender. Aí sim a gente chega ao nosso objetivo.
0: E eu sou um eterno aprendiz e um eterno curioso.
1: <risos> muito bom, muito bom. Ricardo, obrigada mais uma vez. Pela, pela oportunidade. Obrigado. Um beijo para você, para toda a sua família. E, ó, não teria problema algum se as crianças aparecessem ali no meio da live, viu? Os pequenos.
0: pequenos. <risos> tá certo. E, a, aliás, Ana, uma das, uma das coisas engraçadas da história é que nesse mundo tão grande... É, você tá em Itu também, né?
1: Eu tô. A gente tá muito próximo. Estamos ambos em,
0: estamos ambos em Itu. Então, então, uma das coisas engraçadas que desde a desde do, da férias de julho, Uh, eu vim para cá, adorei, fiquei e
1: tenho estado você na pandemia. Você residência 100% aqui para o interior, então?
0: Neste momento está.
1: Quando as crianças voltarem a ter, ter aula, a gente volta presencial, a gente volta para São Paulo em algum momento. Mas é bom, é muito bom mesmo. Obrigada. Beijo para todo mundo. Cuidem-se. Muita saúde. E ó, boa sorte nesse novo curso e com todos os seus novos projetos, que eu sei que 2021 vai ser um ano bem, bem intenso para você também. Vai sim, tem muito projeto novo, tem muita novidade. Obrigado, eu tenho certeza que, que vai vir
0: muita coisa legal.
1: Beijo grande, obrigado.